0: Paz do Senhor igreja. Me dá o um microfone, não sei pra quê, né? Não sei para quê, mãe. Para quê me dá o um microfone? Só porque eu falo alto. Mas Deus é bom. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu confesso que por incrível que pareça, eu estava com muita saudade de ministrar aqui. Por incrível que pareça, tem algumas pessoas que gostam de ministrar por trás da telinha, mas eu acho mais difícil, tá, Fagner? Mas antes de mais nada, coloca a mão na sua cabeça, porque a palavra, desde o louvor até a oração da mãe, o Senhor continua falando e Ele vai continuar falando. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa, Senhor, trazer entendimento dessa palavra de hoje para a nossa mente, Senhor, que possa... Fazer com que nós estejamos conectados em tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que nada, Senhor, possa nos roubar nessa noite, é o que eu te peço. No nome do Senhor Jesus, amém, amém. Vire o seu irmão do, que tá do lado e fala para ele assim, ó. Ainda existe beleza. Quando o apóstolo falou que a gente ia começar a ministrar aqui, o Senhor já tinha me dado essa palavra. Num day camp, que as mulheres fizeram, acho que foi o último day camp. Não sei se todos estavam, mas o senhor, primeira coisa que o senhor disse é, ministra essa palavra. E aí eu falei bem assim, mas senhor, as pessoas já ouviram essa palavra? E aí ele disse, ministra essa palavra. <risos> então, qualquer coisa que eu falar aqui, parece que não está acontecendo nos dias de hoje, tá? Está escrito assim em Juízes 2, 8, 11. De 8 a 11, quer dizer, diz assim. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com uma idade de 110 anos. Seus se, sepultado, na te, foi sepultado na terra de sua herança, em Timenate heredes, No monte de Efraim, no norte de um monte, do monte Gaás. Depois que todas aquel, a, toda aquela geração foi reunida, os, as, os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, reprova, e prestaram ocultos aos bales. Nos dias de hoje, nós não estamos vivendo isso. Parece que todo mundo conhece o Senhor. Ô, Fá, ajuda eu aqui, você sabe, né? Põe um pouquinho de... eu sempre vou baixar aqui. Eu sou horrível isso aí. No, nos dias de hoje, nós não tamo, parece que nós não estamos vivendo com essa forma. Parece que todos nós já conhecemos o Senhor do começo ao fim. De todas as formas. Parece que hoje tudo que nós iremos fazer é sempre invertido. Hoje a depressão se tornou algo natural. Quando alguém rouba ou encontra uma carteira e a pessoa decide devolver. A pessoa é, passa no Jornal Nacional, na Record, na Band, um monte de emissora. As pessoas começam a entender que nós estamos vivendo uma vida onde nós não conhecemos realmente ao Senhor. Parece que as coisas se inverteram. E se inverteram de tal forma que muitas vezes nós olhamos e falamos bem assim. Cadê é a geração que deve conhecer ao Senhor? Onde está a geração que... Não conhece o Senhor. E a gente para, pensa e fala assim, mas Jean, eu entendo quem é o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Às vezes a gente começa a viver igual aquela mulher samaritana. A mãe ministrou aqui esses dias sobre isso. Em João 4,22 diz assim, vocês samaritano, adoram o que não conhecem. Estão me olhando com cara de coisa, que saudade de cara de coisa que eu estava de olhar para vocês. Às vezes nós começamos a parar para pensar que nós estamos aqui na igreja, ou se você não faz parte de nenhum ministério, a igreja está precisando, glória a Deus nas alturas. Mas, às vezes nós estamos aqui na igreja fazendo um monte de coisa, nós estamos lavando, nós estamos arrumando, nós estamos participando de teatro, nós estamos participando de tudo que tem aqui e assim por diante. E às vezes, a gente quer substituir isso pela presença do Senhor. Pela nossa busca que nós devemos ter no Senhor. Começamos a olhar e nós falamos bem assim, mas Senhor, eu estou todo sábado na igreja? Senhor, eu estou toda quinta-feira fazendo alguma coisa? Eu estou fazendo isso? Mas o Senhor está dizendo, mas e o nosso momento? E a nossa busca? Quando que nós iremos ter? Você está querendo substituir tudo aquilo que você está fazendo, ou não está fazendo, e dizendo que me conhece. E às vezes a gente começa a parar para pensar o quanto isso vai transformar as nossas vidas. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que muitos dizer, dirão, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu expulsei demônios, eu fiz isso. E aí o Senhor vai virar e vai falar bem assim, se afasta de mim porque eu não te conheço. Às vezes nós não conseguimos compreender... O tamanho da busca que nós devemos ter no Senhor. Porque a gente começa a entender, pensar que o Senhor está tão distante. O Senhor está somente nas histórias, né apóstolo? Somente nas histórias. O Senhor não faz milagre todos os dias. E aí o Senhor diz, em Isaías 55, 6, diz assim. Busque o Senhor enquanto se, po enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Eu não sei vocês... Mas na pandemia, nós fomos impedidos de abrir a igreja. Parece que estava só na Bíblia, Isaías está escrevendo isso, mas espera aí, está passando isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Como nós estamos vivendo, nós tivemos que nos adaptar ao, ao novo do Senhor, através da internet, através dos cultos online, para que nós pudéssemos continuar no, nos alimentando da bênção do Senhor. E nesse momento a gente começa a perceber que, peraí, o Senhor tem ficado próximo e não distante conforme as pessoas falam. Ou a gente começa a imaginar. Por quê? Porque a gente esquece que nós devemos ter uma busca constante no Senhor. Quando a gente começa a, a prestar atenção, a Bíblia, nas sete semanas a gente aprendeu que o Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. 400 anos. De Malaquias a Mateus. É isso, mãe? Me corri se eu estiver errado. 400 anos. E quando ele voltou a falar com o povo, ele tinha providência. Quem era a providência? Jesus Cristo de Nazaré, que a gente nem falou hoje aqui. E enquanto estava todo mundo ministrando, eu falei assim, meu Deus do céu, minha ministração hoje vai ser 5 minutos. Mas Deus sabe de todas as coisas. Em Mateus 24, 12 13, diz assim... Mas devido o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriariam. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este é o momento, gente. Que a gente tem que entender que nós devemos buscar cada vez mais o Senhor. É nesse momento que nós temos que entender que o Senhor tem um único objetivo. Desde o princípio que nós venhamos adorar Ele, simples assim. Não existe outra fórmula. Desde o princípio. Eu, como alguns me conhecem, sabem que eu sou um cara que gosta de ficar viajando nas histórias. Né? Eu sou um cara que eu... Eu acho que cada livro que eu leio eu falo, Senhor, porque o Senhor me deu essa mente tão fértil. <risos> Mas eu fico imaginando o Senhor descendo toda a tarde, como está escrito na Bíblia. Indo lá trocar ideia com Adão. E aí, Adão, como é que você está, meu jovem? Estou bem, tranquilo. Hoje eu Tô... está então um sol, está quente, né? É. Mas o que, que você fez hoje? Então, eu estava aqui, coloquei o nome de alguns animais, colhi algumas frutas, porque você sabe, né, desse certo horário dá fome, principalmente para mim, né, enfim. Deus já não sabia de tudo isso? Mas o que, que o Senhor quer fazer com a gente? Ele quer que nós tenhamos essa intimidade todos os dias com Ele. Não importa o nosso dia, não importa a nossa situação, Ele quer que nós venhamos a falar com Ele. Às vezes a gente acha e fala bem assim, mas o Senhor sabe da minha necessidade. O Senhor conhece o meu coração. Ele sabe pelo que eu estou passando, sim, mas Ele quer te ouvir dizendo. E aí, o que, que você vai fazer? Como que está o seu coração para que eu possa resolver essa situação para você? Será que nós conhecemos o Senhor a esse ponto? Para que nós sejamos humildes de falar, Senhor, me ajuda a ter uma mente cativa a Ti? Ou eu, a gente já pensa e fala bem assim, ah, mas o Senhor sabe que eu não tenho a mente cativa a Ele, que qualquer coisa me rouba. O Senhor sabe, mas Ele quer que você declare com a sua boca, que você fale. Às vezes, a gente começa a prestar atenção que, poxa, Como nós olhamos? Como nós pensamos isso? Porque a nossa visão que nós temos em Cristo, de Jesus Cristo, de Nazaré, é uma visão distante. É uma visão que nós olhamos e nós dizemos bem assim, mas só apóstolo tem autoridade. Porque o apóstolo é o apóstolo. Quem sou eu para ter essa tamanho autoridade igual o apóstolo? Só apóstolo pode vir aqui orar, porque quem sou eu próximo da, pró, da apóstola? Que a gente vive pelos milagres dos outros. E a gente não quer viver pelos nossos milagres. A gente se espelha pelo aquilo que o outro está vivendo. Mas a gente não se espelha pelo aquilo que o Senhor quer fazer com a gente. E, e eu costumo dizer que... Eu acho que todo, todos nós temos um amigo assim. Todos nós, todos nós. E, a, e vira, pode virar para o seu irmão. Pode virar para o seu irmão e falar assim, você é assim com Deus. Você é assim com Deus. A gente, todos nós, temos um amigo que quando o nosso celular toca, a gente já vira e fala bem assim. Esse quer é alguma coisa. Nunca me manda mensagem. Nunca fala comigo. Vocês estão rindo porque é verdade, né? Vocês estão rindo porque é verdade. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, o Jean viajando mais uma vez. Eu costumo imaginar que as nossas orações é como se fosse uma ligação que a gente faz para Deus. E aí, quando o seu amigo manda mensagem para você, como que você fica? E quando toca o telefone de Deus? Vendo você lá. E aí a gente começa a ver e fala bem assim. Lá vem o Jean mais uma vez. <risos> O que, que ele está querendo dessa vez? Mas por que a gente é assim? Por que a gente esquece de simplesmente agradecer ao Senhor? Por que a gente se esquece simplesmente de entender que o Senhor não está só nas nossas vidas para que nós venhamos a só continuar pedindo, 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 pedindo? Muito pelo contrário. Ele está muito além de só isso. Ele vai muito além do que só isso. Em João 17, 3 diz assim, esta é a vida eterna. Que tenhamos o único Deus verdadeiro. E há Jesus Cristo a quem enviastes. Mas, quantos de nós conhecemos o Jesus? Verdadeiramente. Quantos de nós entendemos quem é Jesus? Ou nós compreendemos quem é Jesus? Às vezes a gente tem uma única visão de Jesus. Que eu acho que a gente tem que tirar isso. Da nossa cabeça. Da nossa mente. Que... Jesus morreu na cruz. Que cara de coisa. Mas essa visão que a gente tem. Jesus morreu na cruz e... O que mais tem? O que mais tem? E às vezes a gente começa a perceber que isso vai muito além de simplesmente entender que aquilo acabou na cruz. Foi muito além disso e continua sendo muito além disso. Ele ainda continua vivo. A gente começa a buscar beleza onde não existe beleza. As pessoas têm buscado revelações onde não tem revelações. As pessoas querem que eu quero estar em algum lugar, né mãe, onde esteja x, y, z, porque lá o fogo vai descer, mas será que é só lá que o fogo desce? Será que é só lá onde eu consigo sentir a presença do Senhor? Será que é só lá? Não que nós não devemos ter referência, muito pelo contrário, nós temos que ter referência sim, nós temos que aprender sim com pessoas, com homens e mulheres de Deus, para que nós sejamos pessoas fortalecidas, e um vai ajudando o outro no momento difícil. Um vai pegando na mão do outro e vai levantando. Nós temos que ter essa referência assim. Mas, aquilo que o Senhor tem para apóstola, às vezes não é o que Ele tem para mim. Porque Ele quer tratar no individual. Ele não criou todos os dedos da mão iguais. Ele criou cada um no seu estereótipo, no seu... A nossa digital não existe digital igual. Olha como Deus é tão perfeito. Mas a gente quer sempre o que o outro tem, e não aquilo que o Senhor quer trazer para a gente. E a gente começa a perceber o quão evangelho raso nós estamos vivendo, nos nossos dias a dia. As pessoas estão indo para a igreja, como a mãe disse aqui, não entendendo o princípio. E sim, porque alguém está dizendo que vai dar alguma coisa. Que a Bíblia diz que vai ter alguma coisa. E se a pessoa fizer dessa forma, assim vai acontecer. Como eu disse, Jesus é muito mais que isso. E a gente começa a, a ver isso de uma forma sobrenatural. Porque a gente começa a ver a nossa igreja voltando com princípios, com ideologias. E as pessoas tendo que aprender, sim, um novo recomeço. Nós também estamos tendo que nos, nos adaptar a esse novo começo. E o Senhor chega e fala bem assim... Vocês têm que ser transformados. Mas para vocês serem transformados, vocês têm que encontrar beleza. Mas Jean, está falando aí bastante e ainda não entendi, porque você falou ainda existe beleza. Segundo Coríntios 4, de 3 a 6, diz assim, mas, qualquer coisa que eu falar aqui, não está acontecendo nos dias de hoje. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para o que, os que se perderam está encoberto. Nos quais os deuses desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos. Para que não resplandeçam a luz do evangelho da glória de? Que é a imagem de Deus. Porque não pregamos nós, a, a, nós mesmos. Mas, mas Cristo Jesus eu Cri Não só, eu esqueci, que não tinha passado para você eu estou aqui olhando, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e, e nós mesmos somos servos, por amor a Deus, porque, Deus que disse, das trevas resplandecem a luz, a quem resplandecesse o nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Quer encontrar a beleza nos dias de hoje? Onde quer que você vá? Mesmo em meia dificuldade, tantos os problemas, a glória de Deus está na face de Cristo. A beleza está na face de Cristo. Não são pessoas que têm que transformar a sua vida, e sim Jesus Cristo é capaz de transformar a sua vida. A dificuldade que nós estamos vivendo nos dias de hoje é porque nós não conhecemos a Jesus Cristo em Nazaré com a sua beleza resplandecendo a sua face. Porque... Jesus Cristo morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ele morreu sim na cruz, mas ele ressuscitou, foi no inferno, pegou a chave e falou bem assim, você não tem poder a nada aqui, quem manda aqui sou eu, e a vida continuou, Jesus não morreu e não permaneceu lá, muito pelo contrário, ele continua vivo em mim, em você, em cada um de nós, mas para isso é necessário que nós venhamos a entender quem ele é. Desde a transformação, desde o princípio, desde sempre. Mas a gente fica esperando que, que as pessoas injetem Jesus nas nossas veias. Só que você tem que ter a sua experiência com Jesus. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não consegue entender algumas coisas. Mas o Senhor transforma nas nossas vidas. E a Bíblia diz assim, em Salmos 27,4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Ainda existe beleza, queridos. Ainda existe beleza. Um tempo atrás, eu, doido? Virei para minha mulher, para a Sara, e falei bem assim: eu preciso ir evangelizar mendigo, porque Deus colocou no meu coração, olha mãe, que doido. Nem sabia. Aí morava na Zona Leste, eu fui lá na, na, na Praça da Sé, e aí esse dia, onde eu, eu confesso que eu tive uma lição de moral de um cara que eu nunca esperava. Sem cobertura, doido, volta a dizer: não façam isso nome de Jesus, porque é necessário que nós tenhamos cobertura espiritual. Mas Deus teve misericórdia na minha vida. Glória a Deus por isso. E, e eu cheguei lá e eu encontrei esse cara diferente. Esse cara diferente. E assim que eu cheguei, eu encontrei esse cara com um livro de matemática aplicada. Mindingo. Eu falei, aí tem. E eu sentei de óculos na testa, né enfim, doido. Cheguei lá, sentei do lado dele, e comecei a conversar com ele, e batendo um papo, e ele começou a me contar a história. E aí ele começou a virar para mim e falar bem assim, Jean, e as pessoas começaram a passar e entregar dinheiro para ele, as pessoas começaram a entregar marmita para ele, ele falou, Jean, as pessoas estão fazendo isso só porque você está aqui. Uma pessoa normal, que simplesmente não pensou em nada e começou a entregar. Aí eu comecei a bater um papo com ele, falei assim, vamos brincar de sonhar, ele falou, Jean, vou sonhar com o que? Não sei nem o que eu vou comer daqui a pouco. Não, meu jovem, vamos continuar a brincadeira de sonhar. Imagina comigo, imagina comigo. Aí ele falou assim, Jean, sabe o que eu gostaria de que acontecesse? Que um dia eu pudesse sentar em um parque. Simples, simples. E eu pudesse enxergar beleza nos passarinhos, nas árvores. Nos pequenos detalhes da vida. Porque hoje eu não consigo encontrar beleza em nada. E aí ele começou a falar essas coisas e eu comecei a parar para pensar e falei assim, nossa, eu tenho toda a oportunidade de estar contemplando a beleza, porque eu entendo que, que o Senhor se manifesta através desses pequenos detalhes da natureza. Ali o Senhor está e uma pessoa não consegue encontrar a beleza nesses pequenos detalhes. Mas por quê? Porque ele não conseguiu conhecer quem era Jesus de verdade. Para que ele pudesse ser transformado e sair daquela vida. Não sei o que aconteceu com ele depois, mas cara, eu fiquei tão emocionada. Porque eu comecei a olhar para a cara dele e falava bem assim, mas Jesus tem um plano na sua vida. Ele falou, eu sei que ele tem, só que ainda não chegou. E está cada vez mais difícil. Cada vez eu não sei onde eu vou dormir, eu tenho que me adaptar. E eu falei assim, mas você usa droga? Ele falou, eu não uso droga, eu não uso droga. Eu falei, mas como você come? Ele falou assim, eu tive que me adaptar a toda a realidade. Eu como, tomo um chá e vou na padaria e pego um pão. E ele falou assim, eu falei, mas Jesus tem um plano. Eu sei, só que esse plano não chegou. E eu estou 10 anos na rua. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm a oportunidade de conhecer a face de Cristo. De forma simples. Vocês têm, têm a facilidade de encontrar a beleza, onde muitos não conseguem encontrar essa beleza. Onde muitos se perderam porque Satanás judiou. A beleza está na face de Cristo. E nós temos que levar essa face de Cristo para que as outras pessoas possam conhecer esse Jesus que nós estamos conhecendo hoje. Colossenses 1, 27 diz assim. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mundo entre os gentios? Que é Cristo em vós. A esperança da glória. Onde Cristo tem que estar? Tá? Essa é a beleza que o Senhor quer nas, nas nossas vidas. Às vezes eu começo... Toda vez que eu falo de Jesus eu confesso que eu... eu eu aprendi muito. Eu conversava com o Luquim e falava bem assim. O problema não é o seu passado. O problema é o que você vai fazer daqui para frente. Satanás vai tentar usar o seu passado para fazer você parar. Mas o que você vai fazer daqui para frente? Se alguém pede para você mudar, mude. Se Jesus está dizendo, seja transformado, se transforme. Às vezes. Eu só percebo que as pessoas querem que isso seja um micro-ondas, mas não é assim. Não é apertar um botão e tudo vai ser transformado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai doer. Vai machucar. Porque ele vai tirar você da sua zona de conforto e vai dizer, e agora você decide. Eu estou te dando o caminho. E nessa noite eu peço que vocês vão para casa com esse desejo de conhecer a, a face do Senhor. E não lembre de que ah, foi o Jean que ministrou, foi o apóstolo, não. E sim, Senhor, me ensine a te conhecer. Me ensine a ser transformada, Me ensine a ser moldado. Senhor, eu quero a transformação nas, na minha vida. Então me ensina a encontrar beleza onde às vezes eu não consigo encontrar beleza. Me oriente para que eu possa buscar mais de ti. Ainda existe beleza na face de Cristo, meus queridos. Porque ele é o Ashadai. Nosso Deus Todo-Poderoso. 1 João 4.4 Filhinhos, sois, sois, sois de Deus já tendo vencido. Porque, porque maior o que está em vós do que está no mundo. Ele é o Elohim. Nosso Deus no controle. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temerei a mal algum. Porque tu está comigo. A tua face, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele é o chamão, no, o nosso Deus poderoso. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, teu Deus, o seu Deus, está com você. Por onde você andar? Josué 1,9. Ele é o kadoshi. Ele é santo. Mas assim, como é santo? Como é santo aquele que o, o chamou? Seja santo, vocês também, em tudo o que fizeste. Pois está escrito, seja santo como eu sou santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Ele é o Jeová Shalom, Deus de paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 16, 33. Ele é Jireh. Deus de provisão, Mateus 6, do 30 ao 33. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje, hoje existe, amanhã é lançada no fogo. Não vestirá muito de vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se procure, não se procure dizer o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele é o chapatá, ele é juiz. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo que seja boas, querem sejam más. Segundo Coríntios 5, 10. Ele é Jeová, Rafa, Deus de cura, Atos 10:38 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e, e poder, e como ele andou toda a parte fazendo e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus está com ele. Ele é tisse de quenu, minha justiça. Buscai, pois, o primeiro reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentadas. Ele é Elohim, El, Elohim não há outro igual. Isaías 45, 5, 6, eu sou o Senhor, e não há outro igual, além de mim não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém, além de mim, eu sou o Senhor, e não há outro igual, ele é o Palete, libertador, Salmos 18, 22, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador, o meu Deus, não, o meu rochedo, em, que, em quem me refúgio. Ele é o escudeiro e, poder que, e pode que me... Ele é meu escudo, escudo e o poder que me salva a minha torre alta. Ainda existe beleza na face de Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ele é o cordeiro, ele batiza no Espírito Santo... Ele é fiel testemunho, Ele é primogênito entre os mortos, Ele é o sol da justiça, Ele é o rei entre todos os reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é desejado pela nação, Ele é a imagem do Deus vivo, Ele é caminho à verdade, Ele é esperança para o povo, Ele é o bom pastor, Ele está sentado ao trono, Ele é ressurreição e vida, Ele é digno do poder e glória, Ele tem a chave do inferno, Ele é advogado fiel, ele é Manuel, Deus conosco, Ele tira o pecado do mundo, Ele é filho do amor, Ele é o autor consumador da fé, Ele é salvador e redentor, Ele é a luz do mundo, Ele é a raiz de Davi, Ele é Deus sorte. Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro, Ele era o que era, o que era, o que há de vir. Quer conhecer a beleza do Senhor? Está na face de Cristo. Por isso que eu falo para vocês, ainda existe beleza na morte de Cristo. Às vezes a gente não quer entender que nós devemos habitar todo dia na presença do Senhor. Davi dizia, tira tudo de mim, mas me deixa eu aqui. Não tira a sua presença de mim deixe eu viver aqui em todos os momentos. Nós temos que entender que o Senhor tem pressa nas nossas vidas. E o Senhor, como apóstolo mesmo orou, o Senhor tem pressa para essa nação. O Senhor tem pressa para a transformação do nosso Brasil. O Senhor tem pressa para mim, para você, para todos nós, para que nós venhamos a pregar o Evangelho. E que nós devemos entender que nós somos a geração de Salmos 24, do 3 ao 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem está no, no seu lugar santo? Aquele que é limpo, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem, ju, nem jura enganosamente. Este receberá a benção do Senhor e da justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que o buscam a tua face. Ó oh Deus de Jacó, ainda existe beleza na face de Cristo? Saiam daqui, com o coração pegando fogo. E desde quando o Senhor colocou essa ministração no meu coração? Eu busquei cada vez mais entender um pouco de Cristo e ainda vou continuar tentando entender mais sobre Cristo. Mas o Senhor me transformou de uma forma que eu consigo compreender que ainda existe beleza na face dEle. Todos os dias da minha vida, ainda existe beleza. Ainda que as dificuldades batam na minha porta, ainda existe beleza. Por mais que o mundo diga que não vai dar certo, ainda existe beleza. Por mais que eu não consiga passar pela minha enfermidade, ainda existe beleza na face de Cristo. Vocês possam entender que Jesus Cristo está dizendo hoje. Me conheçam. Estejam mais próximos de mim. Porque eu quero transformar cada um de vocês. Feche os seus olhos. Para que a gente possa orar. Senhor, meu Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Por mais uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Que o Senhor proporcionou para que, que a igreja pudesse compreender um pouco mais de Ti. Que isso, Senhor, possa ser algo transformador. Que nós possamos entender, Senhor, que cada dia mais o Senhor quer se revelar para as nossas vidas. Cada dia mais o Senhor quer moldar o nosso coração. Que nós possamos entender, Senhor, que a Tua face, tudo o que o Senhor fez, foi simplesmente por amor a nós. O Senhor não tinha acusação, o Senhor não tinha nada, mas mesmo assim o Senhor decidiu se entregar para que nós tenhamos vida e vida em abundância, nós te glorificamos Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado e zelado das nossas vidas, mesmo que muitas das vezes nós não queremos te buscar, mesmo que muitas das vezes nós anseamos em fazer outras coisas, o Senhor ainda está conosco pedindo, vem falar comigo filho, vem falar comigo filha, o Senhor continua conduzindo as nossas vidas de forma genuína. O Senhor continua fazendo milagre. O Senhor continua transformando. E o Senhor continua transbordando da Tua misericórdia para conosco. Porque nós sabemos que a Tua misericórdia é o fato de nós não sermos consumidos, Senhor. Então, Pai querido, nos faça com que nós chegamos em casa, Senhor, e temos fome e sede de Ti. Que nós venhamos a buscar mais de Ti. Que nós venhamos a estar voltados para as Tuas coisas e para as Tuas obras, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o único, digno de transformação nas nossas vidas. É o que eu peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. A salva de palmas para o Senhor.